0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。我们今天非常开心邀请到我们的好朋友哇塞心理学的蔡宇哲教授来到我们节目，我们有非常重责大人要交给他来聊一聊我们新年的心理学话题，欢迎宇哲。
1: Hello，Anita， 你好，各位喜遇切入点的听众朋友，大家好，我是雨哲，很开心在新年的第一天，我们就可以来这边跟大家聊聊关于新年的心理学。
0: 哎，你知道我在，因为 Spotify 不是每年都会帮你做一个总排行跟总排名吗？我的 Podcast 里面的前五名，啊、就中文的就只有我,我自己的节目跟你们的节目，哎、啊
1: ，我真的、
0: 哦，<笑>对啊，所以今天可以邀请到你们、啊，我觉得很开心、哦、因为真的是所谓的有台了，我们真的是很认真的有在收听你们节目。呃、好，我想要请教雨哲说啊。因为大家可能因为最近新年也过了嘛，我不知道大家有没有在做一件事情，就是列出自己前一年做过哪些事情，而而且还要 check 哦，就是要打勾或是打叉，然后呢，又要写2023年的新年新新新希望。像我自己，我就有唯一一个新年新希望，就是我决定要把我们的 podcast 又回复到日更。就可是我一直觉得很好奇，就说我们这样子去列这种。新一年的新希望，或是去做前一年的呃总回顾，这个事情到底是有用还是没有用啊
1: ？其实先不管有没有用，其实这样子的一个行为，其实在天性上，它其实是一种人的天性，你知道吗？因为它的概念就很像是我挥别了过去这一年的情况，我接下来我要迎向崭新、完全新的一个自己的人生。所以你有没有发现，我们人特别是华人，哎、欸，华人真的很棒，你知道吗？一年可以有四次的机会，影象新的人生、欸。哎，你看，国立新年一次，农历新年又一次，对不对？然后自己生日一次，农历生日还可以再一次。我们有很多次的机会可以来，就是许下这个愿望。好，那我们刚刚提到就是。人类其实是非常喜欢有有这种崭新的感觉，那这种崭新的感觉，你就很像是在你的人生当中，就很像是你的生活过了一个新的篇章哦。就我我们以前不是有一句话吗？什么过去种种仿佛昨日死，今日种种怎么今后种种，反正今日生有没有？对，所以其实人很喜欢这样子，就是挥别过去的感觉。那除了这个以外，刚刚我们讲的是长时间的嘛，对不对？就是生活上的，我们要挥别过去。其实人类还有一种，我们会称它是喜欢找一个里程碑的概念啊。怎么说呢？比方说， a n i t a 你应该会有听过很多跑马拉松的人，跑马拉松的人呢，他们常常会呃非常执着于说我跑完这个这一次的马拉松，我可以在五个小时以内跑完。好，那你不觉得很奇怪吗？五个小时以内跑完，跟五个小时零一分跑完，你觉得有差吗
0: ？就好像有一个目标
1: 。对，它实际上只差了一分钟，但是呢，有研究者又发现哦，其实跑马拉松的人非常在意那一分钟，我不能超过那一分钟，我超过那一分钟，我就会非常的悲送、哦。所以我们人喜欢就是定一个里程碑。哦，像是这种很短的，哦，他就要用五五个小时、六个小时、五个半小时这样子来定。那刚刚我们谈的新年新希望，它是比较长的，哦，就是我要挥别过去这一段的时光，哦，所以这是第一种，就是我们人会喜欢有这样子的一个，在时间上有这样子的一个里程碑啦，就是可以就是告别过去。那第二个呢，如果你可以在社群上列下你的目标。哦，就是比如说，好，那、啊、今天呢，我要开始做减重计划。那我希望呢，我可以有六块肌。好，那当立下这个目标在你的社群上写的时候，可能很多你的朋友就会鼓励你啊，说哦，对啊，啊，好羡慕你啊。那你有这样子的目标啊？当你变成那样子，一一定很棒啊，真期待啊等等的。哦，那有心理学家会发现啊，其实你在社群上，你直接写这个目标啊，会直接给你一种立即的感觉，良好的感觉。啊，因为因为你就很像是好像已经达到那个目标了，哦，所以这又会变成是给我们一种假象的回馈啦。啊，就是说，哎，你虽然根本还没做哦，你的目标还没做，但是大家就已经在恭喜你了，哦，所以就很多人就会喜欢做这样子的一个动作，但是。根据国外的一个调查，他发现美国人在新年定下、啊、新目标啊，完成的几率大概是百分之三十，就真正真的有去做的大概是百分之三十而已、哦。所以看这个数据来讲，你说到底有没有用呢？嗯，其实乐观的会说，至少有百分之三十他会完成。那一般我们会说，其实大部分人就是立完目标之后，他们多半就是像刚刚讲的，就感觉良好，然后结果就过了，因为他已经他已经获得正向回馈了嘛，大家已经恭喜他了
0: 。我我有点好奇，你刚刚说 30% 是说，假设每个人定10个目标都能够达成三个，还是说只有 30% 的人可以把这10个目标全部都达成？<是>他那个问题嗯，
1: 他那个调查没有你问的这么详细，他的调查比较像是你有没有完成你过去新年所定下的目标。啊、对，它是一个，它<以>不算严谨的研究，它就是一个 general 的一个调查
0: 。呀、啊，所以大家还是有一点自由心证嘛，对不对？就算比方说，假设我十个目标完成了九个，然后我就放过我自己一嘛，我说有我达成了，这样也也算是不错。老实说，我觉得这样也还不错、欸、因为如果你完全没写，说不定你连九个都达不到。对
1: 不对？对啊，其实理想上，我们通常也都会建议说，你确实，你只要定一个目标，只要有定，都是好的，总比没有目标好吧？其实没有目标，其实才是比较辛苦的。
0: 对啊，像你刚刚讲说，只要写出来，然后我就好像达标了一样，这我超有经验的。比方说，每次都说我这一次减重一定要减到50公斤以下，然后呢，我我就每次写都觉得这样我就是离49很近了。然后我老公说：“那你到底几公斤？”我说：“没有。”我觉得<笑><笑>十位数字还很遥远。他说：“那你怎么定一个这么不切实际的目标？”我说：“你目标就是要定高远啊，你才可以有没有你才有空间去追啊。”啊，另外就是说什么看哪一本书，每次呢，你只要说：“哦，我开始在看这本书了，但我还没看完。”你如果已经先分享了，我跟你讲，你那本书就看不完了，因为你会觉得你好像看完了一样。<笑>我不知道你有没有这这个问题哈。
1: 其实很多人买书，他买书有的时候会是你的需求。像我之前在跟人家分享自律的时候，其实有,有一个听众最有趣，他说他为了要改善拖延，买了一本拖延心理学，可是拖延了两年都还没好看，那<笑>个超好笑。<笑>对，就就像我们刚刚许愿一样嘛，他已经达成了，就是他想要 do something， 可是就是他已经感觉他已经完成了。
0: 对我们怎么这么容易聊过自己啊？可是你知道，有时候又会有一些相反的状况。比方说啊，我就有一些朋友，他们就是很喜欢写说哦，他今年做了什么，然后就 check check check， 就是每个都达标了。老实说。我还真不太喜欢看到这种贴文、欸、因为看到这种贴文，我自己压力超大的，我就在想说，好啦好啦，你好棒棒，好不好？然后我就给他隐藏这一篇贴文。哎<笑>、欸，可是如果说他写出来，然后他说他十项里面只达成一项，我就会觉得很好，你是个凡人。<笑>我可以继续跟你当朋友，我这种心态是怎样见不得人家好，还是还是怎么样？没有
1: ，这是一种非常正常的心态，就很像是我听到你宣布说你要日更一样，我也会有好奇葩，<笑>日更怎么回事？<笑>我我就是宣布，我觉得我已经做完了。<笑>不用我说，哇，日更哎，是很难哎。好，那我们回来谈这种心态。其实我觉得，对我自己来讲啊，哦、比比方说，我听到你要日更，我说哇，好心酸哦。徐乐可以日更，但我会知道这是一个非常正常的，因为我们人会内建有一种社会比较的这种天性，因为它会是你的直觉反应啊。那这个社会比较强大到什么程度呢？我跟大家分享一个曾经心理学家做过的实验，他让年轻的男性，然后看着电脑的屏幕，然后这个电脑的屏幕呢，会一闪而过两种照片，好，一闪而过大概只有一秒钟的时间，一种呢是闪过运动员的照片，另外一种呢是闪过一个老头的照片，好，就闪过这两种不同的照片，接下来让他们去评估自己的运动能力如何。好，就就就这样一种一种运动，因为大家会觉得运动员的体能比较好嘛，对不对？老头的体能比较不好嘛。结果只要是看到老头的，他们都觉得自己运动能力偏高；只要是看到运动员的，他们就会评估自己的运动能力偏低
0: 。他会、啊，换、欸、句话说，反呢？
1: 对，没有对，其实他会发现一个比较，说哇，人家运动员肌肉这个样子，我应该要像他这个样子，我才有资格说我运动能力好吧？好、哦，那如果是看到老头的，可能会觉得说啊，对啊，他们都不行了，我现在就是身强体壮之类的。好、哦，所以这就是一种内建的社会比较这样子的一个机制。所以你看，一闪而过的照片，它都会发生这样子的结果了。更何况我们听到别人说，哦，我的目标是什么？我要日更，对不对？那个效果其实又更强。所以有的时候我们要可以接纳自己会有这一种。心酸的感觉，因为这真的是我们人类必要的一个能力嘛。因为你在群体当中，社会比较它是一件非常重要的一个本能。好，比方说我们来看猴群好了，因为人类也是灵长类嘛。猴群当中，它一定要可以去评估自己有没有比它强，就另外一只猴子嘛，对不对？因为在猴群当中，它的阶层其实是非常非常明显的。那你如果没有办法确定自己比他强，你跟他打起来，你就很容易受伤啊，或者是很容易挂掉啊，等等的。所以其实是群居动物当中，它都会有非常强的这种比较能力。哦，所以听到边、嗯、大家应该就可以释怀一点了。对，我们都内建这样子的能力，而这样子的能力是我们的天性，是我们的生物性。那就放过自己吧，你就知道自己会有这样子的一个心酸的一个一个天性，那就接纳自己，接纳自己会这个样子
0: 。那大家就知道为什么雨哲还有在看排行榜，我已经没有在看排行榜了，因为实在<笑>实在是太难过了、哦。那我想要问一下，就说。呃，你有事先在做这些规划的话，是不是真的会比你完全没有规划、完全随遇而安来的容易成功呢？
1: 对，没有错。其实所有在研究自律的心理学家，他们在谈的第一点，一定都是你要有规划。这个甚至是有研究来支持的哦。他们是用学生的作业，用美国大学生，因为其实美国大学生也很容易迟交作业啊。然后呢，他们那个老师就用课程的作业来做实验。那有两种，就是宣布，比方说宣布在圣诞节结束的时候，他们必须要交某一个作业。好了。那他们就让一半的学生有事先规划，比方说我要在哪一天在哪里，然后怎么做做这个作业。那另外一半的学生就不管他。结果呢，就发现只要有先规划的那一些学生，他准时交的比例就会明显的提高。那后续他有第二个实验，第二个实验更发现，只要你的作业越难，难度越高，你的规划就越重要。因为只要一懒的话，没有规划的人就没有完成的比例就会明显的变得比较高。所以就是在有太多的这种研究都提到，其实目标要事先规划是非常重要的。好，那规划的重点在哪里呢？通常我们会建议说，你必须要具体，甚至呢你要具体到在什么时候，然后在哪里以及怎么做。比方说好了，刚刚徐玉你有提到你要瘦到五十公斤嘛？好，那受到50公斤这样子的目标，可是你实际上的规划，你必须要规划出行为来。你要做什么行为才可以达到这个目标？好、哦，比方说，我当时在减重的时候，我就会做跑步嘛。哦，所以我的规划就会变成是每天下午4点钟的时候，如果我当时在家，我就会走到我家对面的公园去跑步。哦，所以他就会把你要什么时候做这件事情更精准的列出来。好、哦，那当你可以做到这一点的时候，你实际去执行的机会是会比较高的。嗯
0: ，所以这这表示说，你还要有很强大的自律。的啊、呃、能力才可以，对不对？因为比方说像，像好啊，时间到了，然后你就会有各式各样的理由。比方说啊，今天天气好像有点冷，地上有点湿，<笑>然后我好像最近膝盖有一点不是很舒服，然后生理期快来了，就是各式各样的理由，在那一瞬间就会冒出来耶。这个东西要怎么跟他抗衡啊？
1: 没有错，你说的这个也是我们在自律的课程里面一定会提到的。因为你，你有没有发现刚刚讲的那一种都是你要做这件事情的决策？哦，你你会你会觉得说啊，因为怎么样？因为有空屋啊，因为今天很热啊，因为今天很冷啊，到底要不要跑？对不对？哦，所以你要避免你要做的时候会发生很多这一种我到底要不要做？所以如果你真的要的话，通常我们会更细致化的。去规划你的这个行为，比方说跑步好了。那如果我真的是膝盖痛还是怎么样，我会让我跑慢一点。我会告诉我自己，今天如果我体能不好，我可以跑慢一点，甚至我用走的都可以。嗯，那或者是现在，因为现在我已经执行跑步计划很多年了嘛。现在我家我家客厅就摆了一台跑步机啊，所以我的 Plan B 很简单，你很冷。天气不好，我就在家跑跑步机；然后天气好，心情好，我就出去路跑。哦，所以这种当你这样子的一个行为，你下去执行之后，你就会慢慢的把它变得变成越来越细致化。你会出现越来越多，呃，我要怎么去应付刚刚讲的那些理由？那那些理由，你就慢慢一步一步建立起来，你就会知道，哦，原来这样子的规划实际执行应该可以怎么做。
0: 哎，那我有一个好奇，比方说，因为你跟娜娜好像都有在跑步嘛。那如果你跟你跟你太太一起，好说好说，我们什么我们就一起去跑步。可是如果他这个时候不行，因为对方而不行，或对方而影响，所以我们到底应该要在规划的时候是要不要把我们的另外一半放进来，就是一起执行我们这个计划，还是我原本想法就是我就做我自己的，他做他自己的，哪一种会比较容易成功？
1: 其实我们都是自己做自己的，尤其我们两个的跑步速度也不太一样。就算我们一起去参加马拉松，我们也是各跑各的啊、哦。因为，我我知道很多跑步的人会喜欢纠团一起跑啦。那我当初会用跑步这项运动来帮我瘦身，有一个很重要的关键就是我可以自己跑，就这项运动我自己就可以做。哦，因为这样子会比较有助于我自己的时间分配啦。哦，所以我跟娜娜其实也都是自己找时间自己去做。那如果像你刚刚讲的，一起约的这一种，这一种我们通常会把它视为一个休闲活动。好，比方说一起去爬山，或者是一起去参加某一个路跑等等的。那这一种我们通常会排除万难啦、啊。所以到目前就是还不会出现，就是你刚刚描述的这种情况，因为很少我们用直接约要平常跑步的。嗯
0: ，好，那下一个下一题是我自己也是从自我觉知发现的一个问题，就是我们常常看到哈，很多人都会每一年定了说好，我要减肥成功，我今年不要再吃炸物了，我不要再吃糖了，我什么都呃戒、哦、咖啡，一天只能喝至多两杯，就各种。好，就是各种习惯，然后到了年底发现啊，破功，就是每一样都没有达成，然后明年又会再做一模一样的规划，又一模一样的目标。哎，这件事情有点奇怪，因为我已经反复好几年了，我觉得一定很多人跟我一样，就是你上一年都已经没成功，你应该知道这成功机会不太大，结果下一年又继续在定同样的目标，这到底是什么逻辑？我现在自己有点想不懂了，<笑>我到现在都会觉得有点说、哦、自暴自弃，想说我是不是就是一个。下心年愿望不会成功的人，那我到底要不要继续下下去？可是你刚刚讲说要有 plan， 总好过没有 plan 哎、欸，这怎么办
1: ？没有啊，这不就像我们一刚开始讲的一样吗？我们每一个人都要有一个时间点去抛弃，就是过去的自己，迎接美好的未来啊！所以你每一年都许下同样的愿望，其实这很正常，因为我也是这个样子啊。哦，那但是呢，你也不能这样子想。像我啊，也是从年轻的时候就开始许下要减肥的愿望，可是许了很多年，终有一年你会碰到一个契机，然后就真的发生了，然后就真的就比较顺利，会变成有运动习惯。好啦，嗯啊、那刚刚讲的比较是开玩笑，其实你刚刚讲这种现象，其实是一定会存在的啦。哎，那主要还是我们，我们人总是你总不能背负失败的这样子的一个一个成果，然后一直背负下去吧。哦，那就像每一年新年，你想到啊，去年我说我要减肥成也，我要减肥成功，可是没有成功啊，怎么办？难道你要继续难过下去吗？所以你一定只能说好，那就是就让这一年过去吧，然后我就来重新再来。那重新再来，也许我们也会有一些行为啦。哦，比方说，如果你要减重的时候，然后你给自己的第一个行为可能是运动。那你逛街的时候看到哇，有有一双鞋很漂亮，或者是你看到有一个运动服很漂亮，你就会鼓，起，你就会告诉自己说，哎、欸，我应该要帮自己买一个什么什么东西，然后来让自己做这个运动。好，那这样子的行为或许有一些效果啦，哦，不过这个效果通常也持续不会太久。好、哦，衣服这种东西，或者或者或者是。用一些环境上的设计，它确实是可以帮你的行为可以持续一段时间哦。不过像减重这一种，它会需要长时间因为像我之前有很明显的体重下降，大概是持续跑步至少4到5个月之后，就体重才会很明显的慢慢的往下掉。好，所以你买一件衣服不太可能让你撑撑这么久，所以归根究底仍然会需要我们刚刚前面有提到的，你需要有一个计划，而且这个计划呢要够明确。那接下来我还要跟各位分享一个我自己也觉得很重要的，就是当你列下一个计划之后啊，你的第一步，你如何启动第一步是非常重要的。哦，像是比方说很多人想说，好，我有跑步习惯。好，那接下来我们去谈说，什么叫做跑步习惯？好、哦，那他们可能会根据说，好，那根据那个体育老师的建议，所谓的运动要每天三十分钟嘛，对不对？好、哦，所以很多人可能就会想象说，好，那我就要建立起每天跑步三十分钟的习惯。可是你想哦，如果你从来没有跑步习惯，你一下子要开始跑步跑三十分钟，那会发生什么情况？非常,非常。非常的痛苦，你可能第一次、第二次，因为你穿新衣服的关系，第一次、第二次你可能跑得下去，可是你当跑，当你跑大概三四次之后，你可能就会撑不下去了，哦，因为你可能会开始铁腿，有没有？因为你没有那种习惯，所以我当时跑步一刚开始，是我告诉我自己，我只要下去公园开始动就可以了，甚至我跑一跑我会累，我停下来也没有关系。甚至我跑不到30分钟也没有关系，重点是我只要有动，我我就达标了。好、哦，所以这个是我一刚开始在做的第一步。好、哦，那所以因为在这个做这种目标达成，我们都会先希望可以突破我们所说的静摩擦力，就是从不动到动，这个这个静摩擦力，物理学上静摩擦力也是最大的嘛。哦，所以你要先让自己动起来。那动起来之后呢，就会明显的变得比较容易一点。那另外呢，我我想要跟大家分享一个我们之前自律课程的一个学员，他分享的，他应该是一个学生啊，他蛮有趣的。他说他想要建立一个每天阅读三十分钟的习惯，可是他的第一步呢，是把书拿出来呵呵，第一步就只有这样，他没有要求自己太多，就把书拿出来放在桌子上。那过个几天呢，他的第二步就是。我拿起来翻个几页，哦，所以他就是用这种方法翻个几页，接下来读个三分钟，读个五分钟。他们说他现在已经可以拿起那本书，然后读个十来分钟了。对，所以这就是我我们刚刚讲的那个概念：，当你的行为具体出来之后，接下来你的第一步，你必须要让你自己不要太痛苦，好，要突破那个静摩擦力，让你先做。哦，那另另外一个另外一个其实是就像你在做这个日更的计划一样，因为我记得你在去年的节目当中，你有提到你去年年底做的是 beta 版嘛，你要先测试一下，对,对，这个也是非常重要的，因为你必须要给自己一个调整的空间，好、哦，要调整说，哎，你现在定的这个方案到底是不是可以执行。好、哦，所以除了你要行为具体，然后可以定定第一个比较小可以跨出的第一步以外，也记得要给你自己一点调整的空间哦，不要把自己说得太死，因为你如果说得太死，你会发现啊不行啊，日更我做不到啊，放弃了，放弃了，我就是没有用了，就很容易会自暴自弃。可是你日更不行，你两天更一次也是很了不起啊，对不对？或者是你偶尔落了一天，比方说有某一天可能身体真的不舒服，还是有什么事情，偶尔落了一天，那也还好，所以就是要给你自己一些这种弹性，哦，这样子你才可以让你自己觉得说，其实我有大致上都有在维持，大致上都有在继续的，不要给自己那么大的压力
0: 。可是你知道？你我之前有听过你有一集节目在讲“我就烂”的那个效应，你知道日更你已经讲下去了的时候，然后你漏更一天就会变成漏更两天，然后就会变成那一个礼拜都吃肉羹。<笑>对啊，这个真的很恐怖、欸、所以我很赞同你讲，就说。今天不管你做多做少就说不管假设是 podcast 主持人，你今天讲不到三十分钟，你就讲十分钟也好嘛，就讲一个短的东西，把它上传上去。那如果你是比方说啊跑步。跑不了几分钟，那你就跑个五分钟也可以啊。像我现在每天都在弹钢琴，可是这个是我没有告诉我自己，我每天一定要去弹。可是我的习惯是早上睡醒就先弹一下，所以我也很同意刚刚宇哲讲说，你在一个时间点，你就是规划把那个时间让给这件事情。比方说，像我们从来都不会忘记要看电视，为什么？因为你就说吃饭的时候配电视，<笑>所以你每天都要吃饭，你每天就会去看电视啊，怎么都没有漏掉要看剧呢？这个就我觉得这。个。点蛮好的。那最后我想要请教雨哲，就说好，现在大家二零二三年的第一个礼拜，我们要怎么样规划这个新年计划？给我们几个原则是会比较容易成功的
1: 。好，除了我们刚刚讲的，你要有那一些具体的行为以外，另外呢，我要提醒大家还有两件非常重要的事。第一件呢，就是。你的环境是不是适合这个行为的发生？比方说，如果你想要让你自己瘦身，那接下来呢？你接下来定的行为是跑步嘛？好，那跑步这件事情在你的日常生活当中，你容不容易看到这个线索？好，比方说，当我在设立跑步习惯的时候，我的鞋柜最显眼的地方就是我的跑鞋。我只要打开我的鞋柜，我一定会看到我的跑鞋。哦，这个是一个其中一个例子，就是你生活当中会有一些线索去触发你要做这个好行为这件事。那另外呢，我之前很常做重训的时候，我也会 follow 那一些重训的粉砖，我会去看那些群组。哦，那这个这也是同样的功能，就是你如果看到别人在做，那你如果看到别人有一些建议的时候，你也会想要去试看看。好，所以这、就是、这是第一种，就是我们在环境设计上给我们一些触发好行为的一些方法。那第二种呢，说来就比较简困简单，可是做来呢，它是比较困难的。就是你必须要找到属于你自己的那种正向的情感的回馈。好，因为呢，像跑步来说好了，很多人会觉得说，你跑步要有正向回馈，你必须要等到自己瘦下来嘛，对不对？如果你是以减重为目标，那你一直在跑步，那你跑跑跑跑，你一直没有瘦，你当然就会不想跑啊。那这就是在建立一个好习惯最困难的地方，因为你的好处要很久才会出现哦。所以呢，属于这自己的情感回馈就比较像是，像我现在不在跑步的时候，我在当下，我在跑步的当下，我刚跑完的时候，其实我就会感受到那一种正向的回馈，因为跑完你就会觉得很舒服。哦，所以现在跑步对我而言，其实是一种走出低潮的方法。哦，所以只要一旦我是整个人神神，就是整个人都不想做事情、很厌世的时候，我就会让我自己出去外面，就是去跑步或者是快走啦，那透过这样子动起来，让我可以情绪可以提升。好，所以这又是属于你做一件一个好行为，你有没有办法发现这个好行为在执行的当下，或是刚结束的时候，你有一个正向的感受？那一旦你发现了这样子的正向的感受，你觉察到了，那这样子的好行为就会比较容易持续下去。好，因为说穿的人就是一个生物性的啦，生物性就是会跟操作制约一样嘛。你做了一个行为，你有一个正向回馈，你就会愿意继续做。那如果你这个正向回馈一直找不到，或是很久以后才会发生，那久了以后你就会不想做。好、哦，所以第二个这个建议呢，其实说来它的概念很简单，你必须要去觉察你自己在做这一项好行为的时候，是不是会发生一些你觉得还算不错，然后正向的这种感受。好、哦，那如果你发现了，那这个行为、这个习惯的建立就会变得更简单许多。哦，所以这两个就是在环境上，哦，在环境上线索的设计，以及你自己去觉察到底有没有发生什么好事，这两个我觉得都是非常需要去帮我们在设计你的目标的时候呢，就把它放进去的。
0: 嗯，最后我想要来请这个宇哲介绍一下你的自律课，因为你知道，我觉得自律啊，一直都是人很大的一个功课。因为不管你做什么事情，甚至你待在一段关系里面，你都要好好的自律啊。那自律呢，有些人好像天生就会自律。我记得之前商周还有采访我，我就说每天早上几点起来啊，怎么样就很自律的人。我现在都不太敢回去再看那篇采访，因为我现在已经<笑>已经没有什么五点起床这种事了。我老公每次都拿那篇文章笑我说：“你现在都说要九点，那篇文章还在还在网络上流传呢、欸。”我就说：“可是，<笑><笑>我说可是我以前就真的是有这么一段路嘛，哈。”我们现在要讲的课程不是我我如果是我出的话就自律笔记哈，那个宇哲出的不是<笑>不是笔记，他是真的的心理学家，你可以跟我们分享一下要去哪里上这个课，这个课里面会有什么
1: ？对，这个课就是我跟亲子天下合作可开的这样子的线上课。那当初之所以会开这个线上课，其实起源也是因为我的减减肥经验，因为我当初在减重的时候，我一直很想要建立运动习惯。可是也跟安妮塔，你刚刚讲的，每一年我都想要建立运动习惯，但一直失败，所以终究我我突然觉得说，啊，我既然是一个心理学家，我为什么不能找到一个方法来帮我自己建立运动习惯？所以当时呢，我就开始在研究跟自我控制、跟自律、跟建立好习惯、跟意志力相关的这些研究。做完之后，我也从中发现了一些方法，就适用在我身上的，包含是刚刚我们前面跟大家介绍的那几种策略。那久了以后呢，我就觉得说，哇，这些心理学真是太有趣了，而且很多人实在太重要了，所以我就把它用了比较结构化，然后去告诉大家，如果你想要建立一个好习惯，好，比方说跑步习惯也好，饮食控制也好，或是阅读习惯等等的，那其实心理学有很多很明确的策略。可以帮助你，就是一步一步来建立你的好习惯。好，那如果你可以透过这个策略，其实就不用每一年再重复的再定定这样子的一个目标啦。好，所以这这是我在做这个线上课程的起心动念。那我当然也是我自己觉得说，跟人家分享这种怎么建立好习惯这件事情，是一件功德无量的事。就像你刚刚讲的，其实未来的世界会越需要这样子的一个自律。你不觉得现在的科技越符合人性，对我们都是越大的考验吗？你追剧，你本来这一集结束，你就停在那里就好了。你自动给我播放下一集是什么意思？对不对？你自动播放，你就会让我想要继续看下去啊！
0: 哎、欸，可是我当我我当 podcaster， 我就很喜欢它那自动播下去的功能啊，因为大家都一集一集一直听。<笑><笑>
1: 对，所以你你就会发现，现在这样子的一个科技，它会变成是一种怎么讲？你从某个立场去说，它当然是好事嘛。像你刚刚讲的自动播放，对我们创作者来讲，对串流平台来讲，当然是好事啊。它粘着度变高，可是对使用者来讲，就不见得是这个样子。好，所以当你选择越多，当科技越符合人性的时候，你就会越需要能够控制你自己。你必须要知道你想要的是什么，或者是你想要的到哪一个程度。那这一些呢？其实我觉得这一切都有赖于我们生活当中的一点一滴建立起来的啦。哦，所以在线上课程虽然我们谈的是如何怎么建立一个好习惯，可是呢，如果你可以从建立一个好习惯开始累积，你久了以后，你就会知道你的生活当中很多的面相，它的道理其实都是一样的。你就会更知道怎么帮助你自己去抗拒那一些诱惑。
0: 我觉得你这个讲得极好，就是最越自由的环境，越方便的环境，那个自律真的是越强。我们今天非常谢谢宇哲，然后我们会在我们今天节目简介栏上面放上这个课程的相关简介跟链接、哦、大家可以点开来看。那我相信大家会很有帮助啦。哈，因为宇哲真的是我认识的当中非常专业的一个心理学家朋友。好、哦，我今天非常谢谢大家，也祝福大家有一个非常自律。然后非常有效能，二零二三年开始，<笑>到二零二三年底哦，<笑>我们再来看看说我们大家有没有透过自律，以及透过这样子的一些得到一些帮助。今天非常谢谢宇哲
1: ，谢谢 Anita
0: 。好，如果有任何想要跟我们分享，或是想要跟宇哲分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer，A N I T A 点 W I T R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。我们下一次见喽，拜拜。